0: Wiero System 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 system, system. system. No cześć wszystkim, eee, witam was w taki tragiczny dzień, no tak do końca nie tragiczny, ale tragiczny dla mieszkańców Rosji i Izraela, bo po dzisiejszym dniu też trochę się czuję tak, jakby spadł ten 13 piętrowy wieżowiec w strefie gazy, <grywy> ale tylko dlatego, że bawiłem się z moimi siostrzeńcami, którzy do mnie przyjechali i tak okolicznie rzecz biorąc, eee, pod ten wzgląd te wszystkie przypadki, no tak, wiele się za dobrego dzisiaj nie wydarzyło i wiele za dobrego też się nie wydarzy w tym odcinku, w którym chciałbym poświęcić bardziej głównemu nurtowi tego tematu związanego z wykluczeniem, z dyskryminacją, a opowiem wam bardziej o, no, w pewnym sposobie takiemu wykluczeniu ze strony instytucji. O instytucjonalnym autyzmie. Czym jest ten instytucjonalny autyzm? No, oczywiście są różne tego rodzaju takie no, pojęcia ze sobą zgrupowane, które tym samym też można połączyć w jedno zdanie: instytucjonalny, n, wskaż tutaj dowolny termin, jak na przykład instytucjonalny stoicyzm, instytucjonalny y, rasizm instytucjonalna ojkofobia, instytucjonalna homofobia, także hoplopobia jest instytucjonalna, bo strach przed y, dostępem społeczeństwa do broni, do posiadania broni y, też jest zakorzeniony także w sferze takiej biuro biurokratycznej, bądź też także takiej no, systemowej, politycznej, ale tu pod tym względem y, dogłębiać będę się tego tematu, dlaczego jestem sam wykluczany i dlaczego y, to samo też dotyka samego mnie, bo w pewnym sensie przez długie lata korzystałem w pewnym sensie z pomocy takiej publicznej, z pieniędzy państwowych, z NFZ-u. Nigdy nie korzystałem z żadnej pomocy osób prywatnych bądź którychkolwiek instytucji trzeciego sektora publicznego, NGO-sów, jakichś organizacji, stowarzyszeń. Nie jeździłem na żadne konferencje, nie pokazywałem się, nie brylowałem gdzieś tak w różnych statystykach, subkontach fundacji. Głównie rzecz biorąc, jestem takim nomadycznym typem autysty, bo <głos》> wydaje się, że niby tak naprawdę nie szacuję tutaj pewnych zysków i strat poniesionych przez to, że nie jestem takim no, zinstytucjonalizowanym człowiekiem, ale to będę w stanie wymienić pewne przykłady tego, no dosyć bardzo niestety, niezorganizowania się samych instytucji, samych fundacji, które, no mówiąc tak konkretnie, nie udzieliły mi rok temu, kiedy się to całe świrowstwo zwane pandemią zaczęło, pomocy, chociaż o nią bardzo się zabiegały. Bowiem latem 2020 roku, kiedy w pewnym sensie rozpoczęło się to wszystko, zamykanie tych wszystkich oddziałów, klinik psychiatrycznych, centrów Zdrowia Psychicznego, dzwoniłem do różnych takich psychiatrów, psychologów, abym się z nimi umówił na takie wizyty online, tyle że bardziej do takich darmowych, żeby mi takie konsultacje darmowe by oferowali. No i też zadzwoniłem do takiej fundacji, którą kieruje pewna pani z Opola, mianowicie pani Joanna Ławicka, zajmująca się oczywiście samymi przypadkami osób ze spektrum u dzieci i dorosłych, w fundacji nazywającej się oczywiście Prodeste. Dzwoniłem do ich oddziału, sugerując, że na pewno znajdą mi jakiegoś psychologa, psychiatrę, bądź też psychoterapeutę, który mi pomoże w pewnym sensie odnaleźć się w tym problemie samotności, problemu także no, z onanizmem moim, z kłopotami bardziej takimi no, seksualnymi, ale nie będę tutaj się głęboko tłumaczył. I w pewnym tak ogólnym zamiarze, Chciałem tak jakby dostać tą pomoc, ale niestety po tym jak zadzwoniłem i skończyłem rozmowę to w pewnym sensie chyba gdzieś tak zadzwonili niestety po, jakiś, no, po jakimś tygodniu bądź dwóch, bo niestety tak naprawdę nie wiem czy oni znaleźli mi tego psychoterapeutę, czy chcieli mi udzielić pomocy, w każdym razie bądź nie zareagowali w porę. I to trochę się tu niestety wykluczało. Ja wiem, że była jakaś tam kolejka osób, które potrzebowały większej pomocy, bardziej na miejscu w województwie opolskim, gdzie ma siedzibę ta fundacja, ale nie udzielić takiej pomocy bardziej takiej osobie, co mieszka gdzieś tak 300 kilometrów dalej, to trochę jest dosyć no, zawadiackie, zwłaszcza przez internet, przez takie narzędzie komunikacji, to już sobie tego nie wyobrażam. Podobną taką niestety sytuację miałem z fundacją Alfa w Lublinie, kiedy dzwoniłem do takiej pani, która chciała mi zaoferować pewną pomoc. Właściwie to ja chciałem po prostu, żeby znalazł sobie takiego no, psychoterapeutę, który by się umówił ze mną na takie rozmowy telefoniczne. No i przydzieli mi takiego pana, którego w pewnym sensie znał się na jakiejś specyfice samych objawów autyzmu. No, gdzieś tak ADHD trochę mało, ale nie wiem, czy zrezygnowałem wtedy z tego, bo w pewnym sensie dzwoniłem zwłaszcza z telefonu domowego, bo osobiście własnego telefonu to ja nie mam. No, to trochę słabe, jeśli chodzi o samą dyskryminację, że trochę się wiktymizują, ale chcę podać tutaj przykład, że. No Miał zadzwonić do mnie po 18.00, ten pan ze mną porozmawiać na ten temat yy, różny, yy, zacząć od tej pierwszej kwalifikacyjnej rozmowy, ale tak naprawdę yy, nic się nie zdarzyło, po 18.00 nie było żadnego telefonu, może on zapomniał, dzwoniłem tak jakby, yy, nikt się nie odezwał. Yy, I w takim razie niestety yy, też ta sama fundacja mi za wiele nie pomogła, a tym bardziej... Też zdałem sobie sprawę, że niby tacy wielcy pomagają tym samym młodym osobom, dzieciom gdzieś tak od szóstego roku życia, czy też nawet już od samego pierwszego roku zmagać się z autyzmem, a takim dorosłym niestety, jak znaleźć taką terapię, to jedynie płatną i żeby ona kosztowała ponad 200 zł za samą godzinę. Albo co najmniej 45, no to rozumiałbym to bardzo, ale... Ja sami operuję bankowością elektroniczną na tyle, nie ufam po prostu, żeby przypadkiem nie dojść do jakiegoś kłopotu, za którego musiałbym się spowiadać przed rodzicami. Chodząc tu oczywiście z opłatami. Generalnie rzecz biorąc, sama dyskryminacja taka systemowa, Wynika z tego względu, że no, społeczeństwo, równie także jak politycy, zakrywają pewne sprawy, y, pewne no, dosyć niestawiane nigdy diagnozy. Sugerując też kiedyś, y, słysząc także y, pewną audycję z cyklu Twój problem nasza sprawa, nadawanej w radiu Tok FM, odnośnie Punktu siódmego orzeczenia o niepełnosprawności to jest taki punkt umożliwiający pewną formę pomocy ze strony gdzieś fundacji, gdzieś samych środków prywatnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, aby się zajęły tymi przypadkami dorosłych, jak i dzieci. I w pewnym sensie na ten temat Fundacja Jim. Zbiera też podpisy, no ale też także no, tu muszę zrugać niekiedy samą fundację, bo ona tylko jakoś się lansuje przez różne kampanie uświadamiające samą aktywność no, zawodową autystów bądź ich cechy, takie osobowe, biologiczne, zainteresowania. Ale tak naprawdę robi to tylko tak po macoszemu, wystawiając pewne listy intencyjne z petycjami, tak jak kiedyś wysyłało się na przykład do cara albo na przykład do króla, a później te same osoby, które dawały te listy, po prostu kładło się rejtanem i powiedziały, że nic nie możemy zrobić, jesteśmy bezsilni, proszę nas ten tą nie wyganiać. To trochę zbyt słabe i też pokazuje pewną patologię w demokracji, że nie wszystkie potrzeby społeczeństwa zostają takie mocno wysłuchane. Nie to, żebym miał coś przeciwko temu, ale no, w takim dozie systemowego rozprawiania się z tymi potrzebami, no to ze strony no, polityków różnych opcji, nawet lewicy, nie możemy na nie liczyć. No Jako zindywidualizowane jednostki to powinniśmy się kierować taką cechą, że kto nam tyle samo da, ile nam dadzą pracodawcy, pracodawcy, naukowcy, czy też różni przedstawiciele fundacji, bądź też no, tym samym także i sami my. Jak to na to nie zapracujemy, no to cała reszta tejże terapii nam pozostaje niestety w ramkach niewykorzystana. Ale w głównym sensie tutaj podziwiam też pewną trochę osobistość, także osób, które no, przyznają się w pewnym sensie, że punkt siódmy jeśli jego nie ma potwierdzonego w samym orzeczeniu, to to doskonale poświadcza to, że niestety te osoby dorosłe lub też w takim średnim nastoletnim wieku tuż po diagnozie tracą możliwość dalszej terapii, tracą możliwość dalszego no, kształcenia z pewną pomocą asystentów, kuratorów z urzędu, bądź też nawet także z prywatnych fundacji, bądź z towarzyszeń pozostają na pastwie losu, na lodzie. I to też wynika to z kłopotów różnych kryteriów diagnostycznych wystawianych przez komisje lekarskie, w tym także ZUS-owskie, bo też otrzymałem takie no, rozszerzone już przedłużone orzeczenie do 2023 bodajże lub też do 2025 i na nim ten punkt siódmy nie figurował i muszą z tym jechać właśnie w środę do lekarza osobiście twierdząc, żeby ten punkt właśnie poprawić bo jest to mi potrzebne, bo sam chciałbym należeć do takiego warsztatu terapii zajęciowej. Co się znajduje w Starych Oleszycach? No jedynym ośrodku który, w okolicy, który jest najbliższy i jednocześnie oferuje jakąś pomoc osobom, nie tylko takim no, średnio dojrzałym, ale i całkowicie już na tyle dojrzałym, chociaż niewysoko funkcjonującym. No ale też także z, z różnymi objawami, z zespołem Downa, z czymkolwiek nawet no, dorosłych dzieci alkoholików można tam niekiedy znaleźć, ale to, to o tym szeroko tak mówić nie będę, bo jakoś nie, nie wiem zupełnie. Ja trochę tylko tak zgaduję, że osoby z DDA mogą tam być, bądź to z zespołem Downa Wynika to z faktu, że to jest jedyna placówka w okolicy, gdzie mogą się akurat tam rozwinąć. Reszta to są jakieś środowiskowe domy samopomocy gdzieś w Cieszanowie albo no, zakład aktywności zawodowej w tym samym mieście, czyli Oleszyce, co przedtem mówiłem o wtz -cie. Ale no, generalnie rzecz biorąc, że same fundacje dużo gadają, że w pewnym sensie dużo jest tej aktywności uświadamiającej w przestrzeni medialnej, w, w mediach społecznościowych. Na grupkach spotykają się self-adwokaci, Jacyś tam przedstawiciele fundacji, podopieczni rozmawiają między sobą na te tematy, ale nie otwierają się na takich głęboki zasób osób, którzy są niezrzeszeni, bądź też wykluczeni z pewnych powodów takich bardzo merytorycznych, ideologicznych, albo i także, no po prostu, nie wpisują się w tak zwane kanwy pomocy. I to też trochę niestety ich obciąża, bo. Sami chcą, oczekują od tego, że ktoś im poda rękę, ale sugerując to, że niekiedy złapią się nadzieją na tę pomoc, genetycznie to już mają przypisane, że w swoim DNA, że no, samowystarczalność tu jest dużą potrzebą takiego rozładowania w pewnym sensie napięcia, frustracji, że nikt mi nie chce pomagać, że muszę się sam realizować ale do tego też przyzwyczaja nam też społeczeństwo, które mamy mocno skapitalizowane, nastawione na samą produkcję, na potrzeby wytwarzania dóbr, na sam wzrost gospodarczy, ale no przecież takie potrzeby powinny istnieć niekiedy nawet w takich szczątkowych, no w sferach czy to demokracji ludowej, chociaż nie daj Boże mówić tutaj o narodowym socjalizmie, Tutaj potrzeba nawet prywatyzacji do wyzwolenia pewnych celów jest znana w historii. No cóż, pewien austriacki malarz wraz ze swoją świtą prywatyzował zakłady chemiczne i motoryzacyjne. No to yy, wiadomo to z autopcji, że to przyniosło w pewnym sensie więcej strat, ale był czas wtedy kryzysu nawet w samym państwie Hitlera. No to yy, była taka niestety potrzeba w pewnym sensie zmian zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwój taki mocno ekonomiczny. Druga sprawa to to, że takie usługi, na przykład prywatne, a zdarzyło mi się od, przebywać na takim portalu internetowym, w którym jest dostęp do wielu takich ekspertów, lekarzy, psychoterapeutów, bądź też różnych specjalistów w sprawie zdrowia psychicznego na portalu zwanym profsa.pl w którym można sobie nająć jakąś wizytę z danymi lekarzami na godzinę bądź też kilkanaście nawet 15 minus za darmo jest taka opcja na sam start i chciałem skorzystać z tej opcji, żeby porozmawiać na temat swoich problemów z pewną znaną psychoterapeutką która ma też także wrodzony zespół Aspergera też zdi zdiagnozowany no i w pewnym sensie to niestety było niemożliwe, bo samo niestety płacenie za to wszystko odbywałoby się w taki sposób, że 45 minut równałoby się z samą sumą gdzieś tak 50 zł za sesję, prawie że codziennie. I mówiąc tak konkretnie, to dochodziłem do tego wniosku, że zwykle takie instytucje czy też portale powinny oferować taką pomoc w czasie pandemii dosłownie za darmo. Ja wiem, że wielu, lekarzom nie stać na to, wielu lekarzy nie stać na to, żeby poświęcać swój czas, ani nawet także swoją energię bądź pieniądze kłaść na nie i pomagać ludziom wszystkim jak doktor Judym z ludzi bezdomnych, ale generalnie rzecz biorąc to nie ma czegoś takiego właściwie jak sama darmowa opieka medyczna, zwłaszcza prywatna, tak samo jak darmowe obiady. There is, is no lunch, słynna paremia angielska o tym nam mówi. No, generalnie rzecz biorąc, tu znów powtórzyłem to samo zdanie, że no, liczności takie, że wtedy był ekstremalny napływ tychże zakażeń, bądź też także no, różnych tego typu zgonów, spowodował to, że samo w sobie tak poświęcanie pewnej ranki sytuacji, bądź też takie no, czyste poświęcenie oddanie w pewnym sensie kozła ofiarnego, dobrobyt, bądź też opłaty, bądź też także jakość oferowanych usług, mogłaby znaczyć jednocześnie to, że pieniądze nie grałyby roli w procesie takiego leczenia typowego właściwie no w przypadku introwertyka, ekstrawertyka, bądź też nawet także sanguika, choleryka, z danym przypadkiem ADHD, schizofrenii, bądź też autyzmu, nawet w pewnym sensie, że takie potrzeby bliskości z daną osobą są bardziej behawioralnie ze sobą styknięte na różnych punktach. W pewnym sensie samego poznania osobowości, wgłębienia się w jego podświadomość, wgłębienia się także w jego psychikę, no i też także jego wysłuchanie i rozsądne też zrozumienie, jeśli ma coś ciekawego ze sobą do przekazania. A niewielu tak może się tym akurat poświęcić, tym problemom, nawet samym osobom, które są mocno w to angażujące się od wielu lat. I to rozumiem bardzo, ale no generalnie no też miałem podobne problemy także z, z biurem chyba psychologicznym, bądź też jakąś inicjatywą przy Uniwersytecie SWPS, które oferowało także podobne konsultacje psychologiczne przez online przez internet, bądź też przez telefon, ale tak samo też nie otrzymałem tej pomocy, bo tak samo jak chciała mnie Pani umówić, to gdzieś po trzech, czterech dniach zadzwoniła, już ta sprawa nie była już aktualna dla mnie, no bo ja wymagałem tej pomocy na teraz, na już, bo byłem mocno sfrustrowany przez całe lato, bez pracy, bez chęci do życia, i zamyślałem sobie się nad tym, zastanawiałem się, co będę robił w domu przez najbliższą jesień, <głos> bo zwykle taka nostalgia mnie bierze przez to lato, dosyć nostalgicznie czuję się bardziej latem niż jesienią, bo wtedy myślę o wszystkich moich straconych latach, porażkach, o tym, co mógłbym zrobić w pewnym czasie, mógłbym osiągnąć. Chociaż mam taką dużą somnabulika i marzyciela, to tą duszę jakoś nie reprodukuje tak szeroko na dosyć potęgującą się skalę, wolę to ukrywać, ale jak jeśli chodzi o internet i o to, co piszę na różnych forach, no to zasadniczo tu jedyne miejsce właśnie jest takie darmowe do wyżalenia się, bo nikt mi za to nie płaci, żeby się przed sobą użalać i mówić, jaki ja jestem biedny, jaki ja jestem porzucony. Nikt mi nie chce pomóc za darmo z takiej ludzkiej, no, no takiej altruistycznej osobliwości. Ale wiadomo, że altruizm w dzisiejszej epoce przysłania wiele wpływów, wpływy zysku, Wpływy no, manieryzmu wobec ekonomii, bycia fair wobec własnej działki, jaką jest medycyna, psychiatria i wierność wielu zasadom biurokracji. No to to jest akurat logiczne w takich krajach jak nasze, tylko że na krótszą metę. A taki krótkodystansowy logizm, czy też pozorowanie pewnych zasad pod samą fundacją, różnych zamierzonych reguł, jest szczytnie niedosadny. Żeby nie było, że wysypuje wiadro żałości na prywatną służbę zdrowia i na fundację, to podam też przykład także no, z tego, jak przerwana została także terapia moja w gabinecie w Centrum Zdrowia Psychicznego w Jarosławiu przy ulicy Kościuszki, gdzie się mieści słynny już oddział psychiatryczny. Słynny dla tych ludzi z okolicy, zwany też Świrlandią. No i tam moja mama pojechała, żeby upewnić się, czy aby moje papiery orzeczeniowe tam nie zostały. Rozmawiała tam z jedną taką lekarką, która przebywała w zamknięciu. Mieli tam wszyscy okratowane drzwi, gdzieś tak od rejestracji. Nie wiem, to znam tylko z relacji mamy, bo ona tylko tam była. I się pytała o to, czy da się jakoś wznowić moją terapię. No, jedna ta pani lekarka powiedziała, że nie, u nas są wszelkie wymogi ostrożności, nie możemy pani otworzyć drzwi. No jak to? Przecież państwo rozmawiacie tutaj pod drzwiami. No, akurat tam się zdarzało, że pili tam kawę, rozmawiali, śmiali się, a to było słychać. A za tymi zakratowanymi drzwiami nie wpuszczać można było żadnych niestrzeżonych osób, zastrzeżonych oczywiście. I dlaczego o tym mówię? Bo samo prawdopodobieństwo to, że ten koronawirus, ta możliwość zakażenia jest w pewnym sensie wydzielona gdzieś tak jeden na te dwa miliony przypadków, że przez wirus nie przejdzie przez te żelazne kraty, no to jest taka, można by powiedzieć, minimalna, bo nawet w wentylowanym czy dusznym niewentylowanym pomieszczeniu może dojść do podobnych zakażeń. Może też dojść do tego, że w pewnym sensie może nam puścić pewien ułamek organizmu i nie będziemy w stanie mogli wyrobić takiej dużej reakcji immunologicznej autoimmunologicznej, na jaką powinniśmy się zdawać w takich warunkach bardziej w temperaturze pokojowej. Ale tutaj domniemy Wam, że kwestia wiadomo biurokracji i też także samego rozdzielenia pewnych obowiązków pulsuje w tych środowiskach i to mocno od dawna, bo negowanie takich problemów, że ludzie nie czekają w kolejkach nie stukają laskami, jak to kiedyś zobaczyłem taki materiał z Faktów TVN. Kiedyś był w programie Lekkostronniczy na YouTube, opisywany gdzieś w Mielcu, bądź w Sanoku, że żeby stukać, że trzeba by stukać Pałą swoje skierowanie do rejestracji. I wtedy, jeśli pani przyjdzie z, z tej rejestracji na dół, wtedy ona wręczy. <grywka> to jest taki no, wyścig typowy zbrojeń, szermierka, jak i też także takie no rzucanie batogami, laskami właśnie w te okna samych, y, no drzwi do rejestracji, y, no okna drzwi do rejestracji, Boże, co ja zaplanuję, sobie... <laughs> po prostu no y, do samego pomieszczenia, gdzie znajduje się y, tamtejszy wydzielony pokój, y, do którego y, sami pacjenci Potencjalnie się zbliżają w celu zarejestrowania swojej najbliższej wizyty, bądź też obecności tu w szpitalu po raz pierwszy. To nie jest to zupełnie bardzo sensowne i pokazuje ten absurd taki, że my, no, w Polsce jesteśmy w pewnym sensie, no, odarci z samej, no, potomności, bądź też niesienia pomocy, nawet jeśli to miałoby nas słono kosztować, choćby też te zakażenie wirusem. Wiem, że lekarze na oddziałach covidowych mają większe problemy od tych, co pracują w psychiatrii, w takich lekciejszych zawodach lekarskich, ale no nie udawajmy tutaj głupiego Jasia. Wszystko to, co miało być zmierzające do samego bezpieczeństwa, zostało poczynione i jakoś robienie z tego dużej afery, bądź też kalanie się na to, żeby lepiej traktować takich lekarzy, którzy prawie nic nie robią, żółopią kawę, czytają różne gazety w zamknięciu, na ironię, to oczywiście zdaje się niestety zbyt słabe. Ale cóż, sama instytucjonalność, czy też takie no, negowanie problemu i sprowadzanie go do samego zindywidualizowania pewnych potrzeb, zrobienia takiej terapii w stylu DIA, że musi skręcać tutaj różne recepty, Ptory, bądź też neuroprzekaźniki, bądź też nawet no, istotę modzelowatą, ciało modzelowate raczej, istotę zbitą, bądź też mózgowie. No i sam poskładać to do kupy i zrób sobie własny mózg do tego, żebyś no, miał on wyleczony ze wszystkich swoich problemów świata i odprogramowany od różnych nieprzyjemnych bodźców. Ha! To jest typowo logiczny pomysł, który przydałby się do takiego zrobienia mózgu spersonalizowanego, skręconego za pomocą różnych tam procesorów, silniczka, bądź też architektury opartej na systemie x86. Bo to jest klasyczne, no wiecie, no dołujące to jest, jak się o tym mówi, ale no nie popadajmy w panikę. Jedno to wiemy, że takie osoby w społeczeństwie w pewnym sensie radzą dużo lepiej bez tych wszystkich no, fundacji, bądź też pomocy, ale ciężej od tych, którzy pomoc tę mają. Na przykład dzieci z, z twardynieniem zanikowym bocznym no, mają lepszą pomoc. Osoby z zespołem Downa mają lepszą, ponieważ po nich to widać, że mają oni złamane chromosomy po ich twarzach u Aspergera to u Aspergerowców bądź autystów to jest niepełnosprawność ukryta. Spotkałem się z tym samym no, przytoczonym terminem w tej samej powyższej audycji, której link oczywiście do niego wrzucę w opisie. I no tu nie da się tego porównać z różnymi zespołami takimi jak zespół złamanego chromosomu czy też kropsa jak Kopsona, chyba, a, lub też Krowia Jakopsa. nie pamiętam, ale coś z tego pomiędzy, bądź też Williamsa, jeszcze który zespół mi przychodzi do głowy, nie jest też widoczny, jak także no, zespół płodu alkoholowego, czyli F.A.S., no, głównie rzecz biorąc, no, wszystko, co jest takie, no, wewnętrznie pozostawione w sferze takiej neuronalnej, która jest od początku do końca trwała w samym płacie czołowym mózgu, to tego nie widać u autystów za żadne skarby świata. Można tam wykluczać pewne no, właściwości takie no, ekstrawertyczne i posunąć się do samego diagnozowania poprzez samą introwersję, bądź też osobowość schizoidalną przetransformować na paranoidalną albo też psychotyczną na no, schizoidalną jak powyżej. To takie no, zmienianie rękawiczek lateksowych za każdym razem, kiedy się ubrudzimy. No nie? Trzecia sprawa to to, że samych centrów zdrowia psychicznego przy przychodniach, gdzieś tak w małych miasteczkach, bądź też w średnich miastach jest wyjątkowo zbyt mało i ich liczba jest niestety dosyć niewystarczająca. I samych specjalistów niestety jest wyjątkowo mało w zakresie samej diagnostyki autyzmu, bądź ADHD, schizofremii i innych przypadków bądź też nawet z wspomnianego przeze mnie DDA, no, głównym rzecz biorąc z samym upośledzeniem związanym no, z wadliwym korzystaniem z używków, z używek, przepraszam, <grym> ta odmiana. I co ciekawe, też jednocześnie tych specjalistów, jeśli chodzi o sam kraj, Polskę jest zwyczajnie mało w niektórych regionach, w którym muszą być oni bardzo potrzebni. A zostali tylko rezydenci, którzy zupełnie tej kompletnej wiedzy na temat samej diagnostyki, kryteriów, leczenia, bądź też nawet różnych sposobów, terapii, właściwie w pewnym sensie oni tego nie wiedzą. i Muszą niestety oddawać się wiedzy tym starszym osobom. Oni mają bardziej zamiary takie, na miarę do asystowania przy tych różnych typach terapii, i niekonkretnie rzecz biorąc, biorą w niej mocno aktywny udział. No i tego, że jednocześnie także zaczyna się to powoli zmieniać, bo też pisane są w sprawie także powstania różnych oddziałów. Zdrowia Psychicznego, petycję organizowała pewną taką zbiórkę podpisów Fundacja f. K, która oczywiście zajmowała się też taką, można by powiedzieć, szeroką akcją rozpropagowania potrzeby tworzenia takich małych oddziałów CZP w małych miejscowościach, bądź też także w rejonowych przychodniach których zasadniczo nie ma zbyt wiele przy szpitalach, przy różnych tego typu no, placówkach, do których należałoby pójść szybko, tanio i no, jednocześnie kompleksowo. A o jakość no, tutaj nie pytam, bo jakość jest tutaj pojęciem względnym. Tu jako, że w pewnym sensie też chciałbym tu niestety nadznaczyć też także samą inteligencję osób, którzy Zajmują się tak jakby rozszerzeniem tej wiedzy o zdrowiu psychicznym na tych różnych grupkach samopomocowych, takich mityngach organizowanych przez różne stowarzyszenia bądź też przez blogerów mających podobne schorzenia, jak na przykład powiedzmy taką dziewczynę spektrum, panią Furgał albo no, psycholog na spektrum albo co tu jeszcze, pana Stankiewicza, kogoś tam jeszcze. No, generalnie ujmując, te osoby dużo poświęcają swojej energii w tej wiedzy, która jakoś jest wystarczająca dla wielu, ale, no, konkretnie to nie dociera tak do głębszego grona odbiorców, bo sam fakt tego, że dzisiejsze czasy zrewidowały to, że pisanie na takich portalach, które nie są bezpieczne pod względem bezpieczeństwa danych, jest kompletnym cringem. I to mówię nie jako człowiek, który odszedł dawno z Facebooka, ale no ludzie, pisania o tym tylko i wyłącznie po to, żeby trochę zafascynować słuchaczy, ale niekonkretnie, konkretnie rzecz biorąc ich pociągnąć do dalszego głębszego myślenia oddolnego działania, to też zamyka się to w błędnym kole, bo ci sami ludzie też jednocześnie tego nie dostrzegają. A że damy pewien mechanizm wiedzy, przekażemy pewne te prawdy, fakty i obalimy mity, no to niekonkretnie to będzie się wiązało z tym, że ktoś z tego wyjdzie bardziej taki uświadomiony. Rzecz bierze się niestety z tego, że ludzie są zbyt leniwi, żeby działać bardziej no powiedzmy sobie kolektywnie, w takiej szerszej grupie, oddolnie, poza wszelkimi organizacjami, poza różnymi akcjami społecznymi, politycznymi, no bo zdają się tylko na takie gotowce, co przekazują różni tacy trencenterzy autyzmu. może jakie to trudne słowo i tylko i wyłącznie na to czekają, aż in z nieba na kapie. A to nie jest tak niestety. No to też trzeba oddolnie w tym wszystkim rodzaju działać, ale to nie musi zaraz być pisanie listów intencyjnych bądź petycji. No generalnie tu trzeba w pewnym sensie dużej rozwagi, co mi też niestety jej czasami brakuje, ale tu muszę się podzielić pewną konstatacją, że no Wszyscy ci zamykają się w takich własnych kołach towarzyskich i też także no, współpracują ze sobą tylko w takim zamkniętym gronie ci wszyscy samoadwokaci, bądź też także no, twórcy różnych blogów, różnych no, bardziej takich naukowych publikacji organizują jakieś tam marcze równości, godności, yy, takie święta, aby tak jakby podnieść na duchu tych, którzy są bardziej obnażeni, czy też w pewnym sensie zrukowani przez system, przez społeczeństwo, przez masowe media, y, ludzi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, chociaż tu raczej powinienem powiedzieć osób intelektualnie upośledzonych albo niepełnosprawnych intelektualni, bo z niepełnosprawnościami, to błędne tłumaczenie zresztą. Sam nawet kiedyś słyszałem to od pielgrzyma rozumu, takiego no, pana, który założył kiedyś swój kanał na YouTube i dobrze to wyjaśnił. Jakie to są błędy straszne w tym tłumaczeniu. Persons with disabilities w języku polskim. To gorszące też, że te jak słyszę o różnych takich organizowanych marszach godności z okazji święta bądź też dnia poświęconego osobom niepełnosprawnym intelektualnie, to mnie zaczyna to bardziej żenować, no bo godność jest taką wartością w dzisiejszym świecie przechodzoną, trzymaną w rękach jednego przechodnia mającego przed sobą taki no znicz olimpijski puchar przechodni, i trafia on w dalsze, niepowołane ręce, bądź też w powołane, a i tak przez pewną chwilę ten człowiek akurat jest w stanie ten znicz utrzymać i później zjawia się kolejna osoba, która go odbiera i kolejna i kolejna i tak dalej, aż do momentu wtedy, kiedy znicz przestanie błyskać swym płomieniem, bądź też w pewnym sensie puchar gdzieś tak zniknie w niewyjaśnionych okolicznościach. I no pojęcie takie słynne, znane także z memów, takie jak rozum i godność człowieka, w skrócie ricz niekiedy też wyjawia się jako taki no, konstrukt niespołeczny, a marketingowy, że to co ustalane jest przez media, przez odgórną rzecz, biorąc z sferą public relations, sam PR, czy to czarny, czy to biały, nie wiadomo jaki, to w pewnym sensie to się łatwo sprzedaje i można to każdemu wcisnąć, że się jest kimś równym, tolerancyjnym, ale też także wprowadzać w pewnym sensie atmosferę usuwania pewnych niedoskonałości, niedociągłości w systemie bądź też w nas samych, co też równie jest dobrze takim przykładem takiego no, zamazywania problemu, bo wcale on nie znika poprzez te wszystkie marcze, poprzez te wszystkie święta, poprzez te wszystkie pokazy sztucznych ogni, fajerwerków, iluzjonistów i tak tylko po prostu przez oddolne ludzkie działanie. O tym von Mises albo Rotbart pisał, no oczywiście tego ludzkiego działania nam dzisiaj nieco brakuje, no bo dystans społeczny i te inne obostrzenia dają nam zarówno w kość, jak i też no każą nam to wszystko schować, jednocześnie nasze te barwy walki o... No, taki równy start dla każdego z nas do katakumb, do takich no miejsc, które identyfikują się jako zakłady fryz nie fryzjerskie, a bardziej takie no technologiczne, wytwarzające środki czystości, bądź też identyfikujące się jako markety spożywcze, albo co gorsza, nawet pralnie, bądź też coś jeszcze. No. I tam działać w takich oddolnych grupach, że tak powiem, bardziej no, zasadniczo prosperowanych, które nie dają się one zamknąć z byle jakiego powodu, bądź też przez nakaz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bądź Inspektora Sanitarnego. Ale tu powiedziałbym szczerze, nawet wszyscy, tylko jedno cokolwiek nam powiedzą ci wszyscy no bardzo prosperujący, żeby być takimi trendsetterami w autyzmie, bądź też w różnych schorzeniach neurologicznych, bądź też nawet w samej niepełnosprawności, nawet w stopniu ciężkim, to wydaje się to dosyć bardzo generalnie uprzedmiotowione, że każdy człowiek próbuje sprzedać samego siebie na ile może w dzisiejszym świecie. Ale sprzedać taką markę osobistą, jak się to dzisiaj powszechnie mówi, wyrobić własną markę, no to można w każdej chwili, w 5 sekund, ale nie poprzez jakieś oddolne, altruistyczne działanie, bo takiego możemy determinować przez rzeczywistość, przez ilość środków, jakie mamy, przez no, procesy, jakie zachodzą w samym, no, społeczeństwie, kulturze. Bądź też no, determinowane przez to wszystko, że stajemy się niekiedy okazale nie niedoścignięci ze wszystkimi tymi pojęciami, jak no, no, ta taka powszechna solidarność społeczna, bądź też y, ujmowanie tego w kontekście niesienia pomocy takiej psychologicznej, ale też także no, y, poprowadzenia takiej osoby przez życie przez takie meandry codzienności, jak choćby też sprawy służbowe, sprawy no, związane także z transportem, z dowozem, ze zrobieniem zakupów, bądź też nawet takie no aktywizowanie zawodowe, no to się okazuje, że niestety doradztwo zawodowe też zamknęło się na taką głębszą, grupkę osób, którzy są mocno uprzywilejowani z powodu tego, że są w różnych fundacjach, ale i mają różne takie subkonta jako podopieczni. Ale, że no zbieranie samych pieniędzy na to, żeby każdy się czuł swojsko, to lepiej przydzielić takiej osobie asystenta, żebym mu pomógł wyjaśnić co i jak, a nie po prostu tylko szastał pieniędzmi na prawo i lewo, no bo to już widać po naszym przykładzie bardziej państwowym. 500 plus, plus nie działa, bo nie wzrasta dzietność, a bardziej spada, jest niż demograficzny, ale i tak tego nie zatrzymamy i wiemy doskonale, że przyszłe pokolenia będą musiały się posilać tymi resztkami z tego, co my wyprodukujemy jako tamte pokolenie. I jakoś będzie musiała na z tych resztek pozbierać do kupy jakoś zaoszczędzić na przyszłe czarne godziny. No tu nigdy nic nie wiadomo, ale w każdym razie tu trzeba w pewnym sensie właściwej samokontroli i opanowania. Bo kiedykolwiek słyszą same pojęcie takie jak no jedność ponad wszystkimi schorzeniami, neuroróżnorodność, no... Taki, no pewna się wolność ekspresji, tego kim jestem, niewstydzenie się swojej niepełnosprawności yy, polega na tym, że no, odbiór przez społeczeństwo jako taki będzie bardziej no, aspirujący do najcięższych z możliwych i to niekiedy poprzez taką no, blokadą przechodzenie przez szkło, takie parcie właściwie bo jeśli ktoś ma taką yy, no, spojrzystość czy, czy też wyrachowanie, bądź też także gracją, to wtedy społeczeństwo to przyjmie, kupi. Nawet marketingowcy się mu to pokuszą, żeby go przemknąć do jakichś kampanii reklamowych, bądź też społecznych, ale no, to na taką mniejszą skalę, bo to się rzadko zdarza, żeby ktoś z takiego małego miasteczka dostawał po prostu propozycję, słuchaj, a gdybyś tak nam udzielił pewnego wywiadu środowiskowego, którego pewne ułomki ułam czy też no, fragmenty sprzedamy pewnym kolorowym pismom bądź też portalowi internetowemu. Y lub też byś się aktywizował, jeździłby z nami po kraju, robił różne takie konferencje, festiwale, <śmiech> spotkania w teatrach, w klubokawiarniach bądź też nawet także w takich można by powiedzieć dziuplach nie wiadomo jakich domach kultury w całej Polsce, bądź też w kapliczkach katechetycznych, co ja mówię, bardziej w salkach katechetycznych, konferencyjnych, no, przy parafiach, bo takie rzeczy istnieją, ale no dawanie świadectwa to jedyna jest droga do tego, żeby jakoś w pewnym sensie szerzej rozpowszechnić tą wiedzę o zdrowiu psychicznym. Ale jak człowiek podejmuje różne ciężkie decyzje i niekiedy nawet nie trafia, nie natrafia na takie skanowanie różnych etycznych za i przeciw, bądź też także dań preskryptywnych na normatywne i w pewnym sensie je przełożenie z języka filozoficznego, takiego bardziej no zcentralizowanego myślą różnych wierzących w takie głębsze wartości bądź też nie, to z przełożenia to na ludzkie wydaje się bardzo nieroztropne, jeśli do tego podchodzimy tak po macoszemu, że a tam wszystkie symbole, wszystkie te pojęcia to są tylko pewne binaria i warto je obalać. Jestem za tym, ale do pewnego momentu, kiedy się z tym kimś poważnym nie skonsultuję, albo to z rzeczywistość nam nie zweryfikuje tego, nie zdeterminuje. No tu realizm jest nad, i bardziej nad wyraz potrzebny. Nie jakiś tam hiperobiektywizm, bądź też hiper no, subiektywizm, nie jakiś tam nihilizm, tylko po prostu no, brnięcie w to, co my możemy, a na ile potrafimy, no to samo układzenie petycji, wiem o tym, że trochę tu zrugowałem, ale no to jedyna rzecz w demokracji, która się spisuje poza różnymi inicjatywami obywatelskimi, którymi no, pochłaniają dużo pracy, energii i pieniędzy, a nie każdy go stać na takie duże kampanie, no chyba że ze zbiórek publicznych, ale nie każdego stać na samo założenie PayPala czy Patronite'a lub rzutki.pl, aby się mógł tym pomysłem podzielić ze społeczeństwem i ona by płacała duże sumy pieniężne na ich subkonta. konta to dosyć, dosyć pierudne kłamstwo, że trzeba jakoś z tym akurat działać pieniężnie. Ale no tutaj jakoś oddolnym działaniem też może być mój podcast, tylko że na dłuższą metę, jak tworzę różne odcinki, na przykład ten scenariusz do odcinka o, różnych, o różnicach pomiędzy różnymi schorzeniami, no to, to idzie długo, ma długo materiału, bo Jakieś z 10 stron mam napisane i wciąż dorabiam, bo jeszcze dochodzi tu temat terapii poznawczo-behawioralnej, a tu chcesz szeroko go opisać, a tu jeszcze no, jak psychodynamika, no to musi się znaleźć jeszcze inna forma terapii, żeby tak było w miarę obiektywnie, no i no, neutralnie, żeby każdy mógł z siebie znaleźć cokolwiek to, co uważa za potrzebne. Ale no to trochę się niestety pracą opóźnią, więc nie zdziwcie się, że w planowanym mocno terminie się nie pojawi odcinek, ale mam nadzieję, że w pewnym sensie jakoś wbiję z tym tematem kiedyś jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, bo tu na pewno spokoju przez te lato mieć nie będę, no jak to na wsi wiecie sami. A tak z około odcinkowych spraw, to wiecie doskonale, że Elon Musk ma zdiagnozowany autyzm i przyznał się do tego. Tak jest w Saturday Night Live, kiedy on prowadził Weekend Update z tego co pamiętam, pewną część tego programu, przyznał się dosłownie do samego autyzmu, bądź też w takim specjalnym wywiadzie będącym częścią SNL-a. I powiedział o tym, że słynny konstruktor, jako on sam e, Falcona 9 słynnej rakiety, która wystrzeliła w kosmos, jak i też mm, e, satelity Starlink, które będą wkrótce rozprzestrzeniały po całym globie szerokopasmowy dostęp do internetu, e, to powiedział osobiście, że w pewnym sensie miał takie poczucie bycia właśnie no, zakorzenionym w swoich, no, takich neurologicznych, no, samych przekursowaniach, no i że nosi w sobie autyzm od pewnego czasu. No, mówiąc tak konkretnie, nigdy bym o to niego nie podejrzewał, bo inteligentny człowiek, no, wiadomo, mający swoją firmę SpaceX, zatrudniającej dziesiątki osób we współpracy z NASA, nawet setki, powiedziałbym tysiące, sztab pewnych ludzi doświadczonych, mniej doświadczonych w tak zwanym przemyśle aerospace, bądź też także no, wszystko, co z astronomią związane, z osiągnięciami takimi związanymi dotyczącymi życia na Marsie, samojestnych samochodów, Tesli, bo to jest część składowa jego, można by powiedzieć, działania w sprawie samych aut elektrycznych, takich autonomicznych pojazdów. Jak one są mocno autonomiczne, to można znaleźć takie niektóre artykuły w sieci odnoszące się do tego, jak baterie litojonowe szybko padają i wybuchają. <głosy> Ale to już problem samych konstruktorów. Co mniejsze, to druga sprawa to to, że na swoim profilu na esencji w mediach blockchainowych udostępniam od pewnego czasu takie no recenzje płytowe, muzyczne, yy, zwane w skrócie SPM, czyli spontaniczne polecajki muzyczne. Dosłownie dwie pierwsze posty nie cieszyły się tak zasadniczo sporym powodzeniem i popularnością wśród samych czytających, ale później, kiedy napisałem recenzję z albumu zespołu Squid z Brightonu, ich debiutanckiego albumu, takiego no pełnometrażowego powiedzmy, raczej takiego długo grającego long playa, to od razu się spodobał i było 16 takich polubień, głosów oddanych 35%, nawet 1% i że bardzo Wam się to spodobało. Będę robił takie recenzje często i nawet wkrótce stanął się takim aktywem mojego patronerskiego projektu wchodzenia w taką no, komercyjną działalność już z patronami, z tymi wszystkimi udogodnieniami dla tych, którzy chcą słuchać o autyzmie, wiedzieć więcej o autyzmie no i ze mną tak przyjemnie na tematy poza autystyczne pogadać. No i będzie to wydawane, no to akurat to są spontaniczne recenzje w formie takich no, upodobań moich, że jak coś wciągnie mnie ciekawego i posłucham, to chcę się podzielić z tym ze wszystkimi żeby też tak samo posłuchali bardzo ciekawych krążków takich różnych formatów muzycznych, nie tylko samą sieczkę popową typu Ariana Grande, yy, 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 Abdul, jakaś tam, nie pamiętam, Tanita Tikaram, grana w radiu. To dużo, dużo coś ciekawszego. Yy, I to w dodatku inspirowane różnymi takimi blogowymi, no, ciekawymi rzeczami, bo ja też na blogach muzycznych często szperam, wynajduję coś nośnego, ciekawego, ale też także przewracam po różnych bandcampowych profilach zespołów, artystów, projektów. Co takiego bardzo mnie niesie, to lubię i mogę Wam w każdej chwili to przekazać. Wkrótce może to w przyszłości będzie dostępne w formie takiego newslettera dla patronów mojego podcastu, że będziecie mogli dowiedzieć się ciekawego, co ja obec w obecnej chwili słucham, no i też tak samo współuczestniczyć także w tym recenzowaniu wraz ze mną. Coś osobistego też polecić. Będzie coś takiego w przyszłości, nie obiecuję, ale na pewno coś takiego zamierzam wprowadzić przy danym progu pieniężnym. Mam na myśli oczywiście. No to cóż, Chciałbym powiedzieć wam wszystkiego dobrego, ale tak się nie da, bo jest późno jak syn. 22. za około prawie 16 minut wybije już 11.00, tak przed północą, ale no, lubię nagrywać o tej porze, bo jest cicho, spokojnie, nikt się mnie nie czepia, jestem tu sam w pokoju, mój brat jest hen gdzieś dalej w pracy... <gry> Jest fajnie, po prostu fajnie. A jeśli macie podobne takie sytuacje z instytucjonalnym odepchnięciem Was, bądź też macie takich kumpli podobny, z podobnymi schorzeniami, którzy doświadczyli takiego, no, instytucjonalnego odepchnięcia przez sam aparat państwa, fundacji, organizacji społecznych, non-profit, to zachęcam do kontaktu ze mną pod przez adres mailowy firtumdictum.protonmail.ce, bądź .ch I będziemy zastanawiać się, co ze sobą począć. Może zrobimy jakąś taką grupę odrzuconych przez różne fundacje, niezrzeszonych, no, w, w jakichś tam organizacjach. Y no, może się przyda taka konektywna ze sobą współdzielnej tej uwadze pomoc. Ale gwarantuję, że mam nadzieję, że w pewnym sensie może coś na ten temat ze sobą o tym pomówimy w szerszej skali albo zrobimy no, podobną akcję też petycyjną, tylko że no, co będziemy marnować energię tylko napisanie listów do powiatu. No cóż. Jak to w Starej Piosence Skaldów do powiaty listy będę pisać. <głos> Jak to Sołtys. No to no jako taki wierny Sołtys życzę wam mimo wszystkiego dobrego dnia, środka dnia, wieczoru bądź też w środku nocy. Gdziekolwiek słuchacie, jakkolwiek słuchacie i w której porze dnia no to życzę wam na tyle dobrego, ile dacie rady unieść. No i do usłyszenia następnym razem. Bye! O! Ale to było długie. Hmm. Teraz możesz bezpiecznie wyłączyć podcast.